0: Wir schauen uns heute die Wirksamkeit von Willenserklärungen an. Und wenn es um die Wirksamkeit von Willenserklärungen geht, müssen wir in einem ersten Schritt, genau wie bei der Auslegung, zwischen empfangsbedürftigen Willenserklärungen und nicht empfangsbedürftigen Willenserklärungen unterscheiden. Wenn es um die Wirksamkeit einer nicht empfangsbedürftigen Willenserklärung geht, dann reicht dort schon die Abgabe aus, um dass die Willenserklärung wirksam wird. Beispielsweise das Testament oder die Auslobung, da muss die Willenserklärung keiner Person zugehen, um dass sie wirksam wird. Es reicht die Abgabe. Bei den empfangsbedürftigen Willenserklärungen brauchen wir einen Zugang nach 130 BGB. Beispielsweise die Anfechtungserklärung, da steht drin, die Anfechtung muss gegenüber dem Anfechtungsgegner erklärt werden. Direkt aus dem Gesetz folgt, dass die Anfechtungserklärung eine empfangsbedürftige Willenserklärung ist und diese Anfechtungserklärung muss dem Anfechtungsgegner nach 130 BGB zugehen. Okay, schauen wir uns die Stadien einer nicht empfangsbedürftigen Willenserklärung an. Zunächst hat man immer eine Vorbereitungsphase. Und das ist wirklich wichtig, dass ihr dieses Schaubild und insbesondere das nächste Schaubild im Kopf habt. Das ist wirklich hilfreich, insbesondere auch bei der Anfechtung, die wir uns in einem späteren Video anschauen werden. Wir haben zunächst immer eine Vorbereitungsphase. In dieser Vorbereitungsphase, da überlegt der Erblasser in diesem Fall, ja, wie soll ich mein Testament ausgestalten, soll ich den A zum Alleinerben machen, soll ich das 50-50 splitten, was auch immer, da denkt er sich halt Sachen aus, das ist alles noch in seinem Kopf, das ist alles in der Vorbereitungsphase, das ist rechtlich nicht relevant. Dann eines Tages verfasst jetzt der Erblasser sein Testament und unterschreibt es eigenhändig. Zu diesem Zeitpunkt liegt die Abgabe der nicht empfangsbedürftigen Willenserklärung vor und dann ist sie automatisch wirksam. Dann, wenn der Typ jetzt stirbt, dann schaut man auf sein Testament und das ist dann maßgeblich für die Erbfolge. Schauen wir uns kurz ein, zwei Beispiele an. Einmal das Testament als Beispiel für die nicht empfangsbedürftige Willenserklärung, kennen wir, haben wir gerade gesehen. Ganz wichtig ist aber noch der 151 BGB. Da möchte ich nochmal ein, zwei Minuten drauf verwenden, weil der 151 BGB ist super klausurrelevant. Wenn mal eine Klausur erstellt wird und diese Klausur ist noch nicht schwierig genug, dann kann man als Klausurersteller nochmal an den 151 BGB denken und der ja macht das dann nochmal eine Stufe schwieriger, die Klausur. Okay, 151 BGB sagt, der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags zustande, ohne dass die Annahme dem Antragenden gegenüber erklärt zu werden braucht, wenn eine solche Erklärung nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder der Antragende auf sie verzichtet hat. In diesem Fall der 151, der sagt, man braucht für einen Vertragsschluss eine Annahme. Diese Annahme, die ist nicht entbehrlich. Man muss immer noch die Annahme erklären. Das Einzige, was der 151 für entbehrlich erklärt, das ist der Zugang der Annahmeerklärung. Die Annahmeerklärung muss nicht zugehen, um wirksam zu werden, wenn nach der Verkehrssitte der Zugang nicht zu erwarten ist oder der Antragen auf sie verzichtet hat. In der Klausur aber meistens die Verkehrsdete. Ein kleines Beispiel. A schickt der Bank B ein Angebot für einen Bürgschaftsvertrag. B heftet das Angebot in den Akten ab. Hier der Bürgschaftsvertrag kommt natürlich durch Angebot und Annahme zustande. Hier hat die B das Angebot in den Akten abgeheftet. Das ist eine Annahmeerklärung. Allerdings könnte man ja jetzt sagen, die Annahmeerklärung ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Sie muss dem A zugehen, um wirksam zu werden. Allerdings, nein, 151 BGB sagt, in diesem Fall ist nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten, dass die Annahmeerklärung erklärt zu werden braucht, wie es 151 BGB sagt, weil ein Bürgschaftsvertrag, wenn, wenn die Bank einen Bürgschaftsvertrag bekommt, dann ist das für die Bank lediglich rechtlich vorteilhaft. Sie freut sich mega, super, wenn die eine Person nicht zahlt, dann können wir auf den A zurückgreifen, das freut uns doch riesig, das gibt uns eine gewisse Sicherheit. Die Bank B nimmt natürlich einen Bürgschaftsvertrag an, das ist in 100% der Fälle so. Falls ihr mal einen Fall kennt, wo eine Bank ein Bürgschaftsvertrag-Angebot abgelehnt hat, dann wäre ich, ja, sehr erstaunt, wenn ihr mir das erzählen könntet. Das lehnt man nicht ab. Deswegen, nach der Verkehrssitte ist ein Zugang dieser Annahmeerklärung nicht zu erwarten. Die Annahme selbst ist noch erforderlich, aber die wurde hier konkludent durch das Abheften in den Akten erklärt. Somit ist ein Bürgschaftsvertrag Zustande gekommen. Okay, jetzt kommen wir zu dem super wichtigen Schaubild. Das müsst ihr wirklich kennen, meiner Meinung nach ist es enorm hilfreich. Wir haben bei den empfangsbedürftigen Willenserklärungen auch eine Vorbereitungsphase. In dieser Vorbereitungsphase macht sich die Person Gedanken darüber, hm, soll ich die Schuhe kaufen, soll ich die nicht kaufen? Oder in diesem Fall soll ich den neuen Anzug kaufen für die Hochzeit meiner Tochter oder soll ich doch lieber den alten Anzug nehmen, der ist ja jetzt auch nicht so schlecht oder soll ich so viel Geld ausgeben für einen neuen Anzug. Und das ist eben diese Vorbereitungsphase, da überlegt man sich das noch. Das ist rechtlich grundsätzlich irrelevant, kleine Ausnahme der 119 Absatz 2 BGB der Eigenschaftsirrtum. Aber das ist jetzt hier irrelevant für das Video der Wirksamkeit. Okay, dann eines Tages entschließt sich dann unsere Person, einen Brief zu verschicken und ein Angebot abzugeben. In diesem Fall hat der Erklärende die Willenserklärung in Richtung des Erklärungsempfängers geäußert und er kann mit Zugang rechnen. In diesem Fall liegt Abgabe der empfangsbedürftigen Willenserklärung vor. Die Willenserklärung ist rechtlich existent. Dann kommt ein Zeitpunkt, wo Zugang eintritt. Wenn Zugang eintritt, dann liegt Wirksamkeit vor und dann ist die Willenserklärung bindend. Beispielsweise hier, der Postzusteller wirft den Brief mit dem Angebot um 8 Uhr morgens in den Briefkasten des Unternehmens. Das Geschäft öffnet von Montag bis Samstag um 11 Uhr. Hier liegt dann wohl Zugang um 11 Uhr vor und dann ist die Willenserklärung wirksam. Sie ist rechtlich bindend und man kann sich davon nicht einfach so lösen. Das schauen wir uns nochmal genauer bei den 145 fortfolgende BGB an. Das ist das wichtige Schaubild und jetzt mache ich es noch ein klein bisschen komplizierter, nämlich in der Phase zwischen Abgabe und Zugang ist die Willenserklärung widerrufbar nach 130 Absatz 1 Satz 2 BGB. Wichtig ist hier, diese Widerrufserklärung nach 130 Absatz 1 Satz 2 muss vorher oder gleichzeitig mit, dem, mit der eigentlichen Willenserklärung zugehen. Das ist wichtig. Und wir schauen uns das gleich nochmal etwas genauer an. Bevor ich jetzt weitermache, noch eine ganz kurze Anmerkung. Der Zeitpunkt der Abgabe einer Willenserklärung ist grundsätzlich egal, sage ich mal. Es gibt 1, 2, 3 Ausnahmefälle im Gesetz, beispielsweise der 355 Absatz 1 Satz 5 BGB, wo gesagt wird, dass zur Fristwahrung der Widerrufserklärung die rechtzeitige Abgabe der Willenserklärung genügt, also Abgabe. Da muss die Widerrufserklärung nicht rechtzeitig zugehen, sondern es reicht die Abgabe. Wir schauen uns jetzt die Voraussetzung der Wirksamkeit der empfangsbedürftigen Willenserklärung an. Wie würdet ihr das ausführlich in einer Klausur prüfen? Erster Punkt ist die Abgabe. Die Abgabe habe ich gerade schon definiert als willentliche Entäußerung in Richtung des Erklärungsempfängers und mit Zugang darf gerechnet werden. Das ist die Abgabe. Wir schauen uns das jetzt an einem kleinen Beispiel an und ich finde das super das Beispiel. Die Ehefrau F soll für ihren Ehemann M einen Bürgschaftsvertrag abschließen. Der V, Vertreter der Bank B, befindet sich in deren Haus. F unterschreibt den Bürgschaftsvertrag und legt diesen vor sich auf den Tisch. Der M, der viele Schulden bei der Bank hat, geht ins Nebenzimmer und erschießt sich. Die F stürmt in das Nebenzimmer. Der V nimmt den auf dem Tisch liegenden Bürgschaftsvertrag mit und verlässt das Haus. Später nimmt die Bank die F aus dem Bürgschaftsvertrag in Anspruch. Zu Recht. Okay, das ist natürlich jetzt ein super krasser Fall. Ich denke, der Sachverhalt ist klar. Also F unterschreibt das und der M geht ins Nebenzimmer und er schießt sich. Die F stürmt dahin und der Bankvertreter nimmt einfach den Bürgschaftsvertrag. Ist natürlich ein sehr krasser Fall, aber auch sehr gut einprägsam. Das Reichsgericht hat hier gesagt, es liegt keine. Abgabe der Willenserklärung vor. Wie würden wir das in der Klausur prüfen? Wir würden prüfen, Bank gegen F aus dem Bürgschaftsvertrag 765 BGB. Dafür müsste der Bürgschaftsvertrag wirksam zustande gekommen sein. Angebot der Bank B liegt hier vor, vertreten durch den V. Dann aber muss eine wirksame Annahme vorliegen. Hier hat die F die Annahme erklärt. Sie wusste auch, also der Tatbestand der Willenserklärung ist auch erfüllt. Sie wusste, dass sie handelt, sie wollte etwas rechtlich Erhebliches erklären. Äh, dann auch objektiver Tatbestand ist auch erfüllt, insbesondere der Rechtsbindungswille. Somit liegt eine Annahmeerklärung vor. Diese Annahmeerklärung muss allerdings auch wirksam geworden sein. Das setzt voraus, dass die Willenserklärung abgegeben wurde und zugegangen ist und auch nicht widerrufen wurde. Jetzt kommen wir zu der Abgabe. Eine Abgabe definieren wir als willentliche Entäußerung in Richtung des Erklärungsempfängers. Und in diesem Fall liegt keine Abgabe vor, weil die F den Bürgschaftsvertrag vor sich auf den Tisch gelegt hat. Hätte sie den Bürgschaftsvertrag dem V übergeben, dann läge eine wirksame Annahme vor. Allerdings hier hat sie den Bürgschaftsvertrag vor sich auf den Tisch gelegt, somit liegt hier keine wirksame Annahme vor und damit ist kein Bürgschaftsvertrag zustande gekommen. Zweiter Punkt, den ihr bei den empfangsbedürftigen Willenserklärungen prüfen müsst, ist der Zugang. Die Willenserklärung muss, um dass sie wirksam geworden ist, zugegangen sein nach 130 BGB. Zugang liegt vor, auch eine Definition, die ihr kennen müsst wenn die Willenserklärung in den Machtbereich des Empfängers gelangt und wenn unter normalen Umständen mit Kenntnisnahme zu rechnen ist. Wie und warum diese Voraussetzungen hier zu prüfen sind, also wie man auf diese Voraussetzungen kommt, das hat der Matthias Fervers in seinem Video ab der 19. Minute super erklärt. Ihr müsst allerdings nicht wissen, warum man diese beiden Sachen prüft, Ihr müsst sie einfach nur kennen und müsst das auch gar nicht in der Klausur erläutern, wie man darauf kommt, weil es ist einfach die herrschende Meinung, die es so gefestigt, das stellt keiner mehr in Frage. Okay, dritter Punkt, den ihr bei der Wirksamkeit prüfen müsst, ist, dass die Willenserklärung nicht widerrufen wurde nach 130 Absatz 1 Satz 2 BGB. Kleine Anmerkung noch. Die tatsächliche Kenntnisnahme bedeutet immer, dass Zugang eingetreten ist, weil die tatsächliche Kenntnisnahme ist ein Mehr zum Zugang. Okay, schauen wir uns ein paar Beispiele an. A verschickt eine schriftliche Kündigungserklärung an B. Sie landet am 12.08. um 13 Uhr in dessen Briefkasten. B ist allerdings noch bis zum 20.08. im Urlaub. Wann wird die Kündigungserklärung? von A wirksam. Hier haben wir eine empfangsbedürftige Willenserklärung, nämlich die Kündigungserklärung. Die wurde abgegeben. Sie muss allerdings auch zugegangen sein. Das liegt vor, wenn sie in den Machtbereich des Empfängers gelangt. Das ist sie hier. Der Briefkasten ist der Machtbereich des Empfängers. Somit ist die erste Voraussetzung Plus. Und dann müssen wir uns fragen, wann ist unter normalen Umständen mit Kenntnisnahme zu rechnen. Dieser Punkt ist häufig etwas problematisch. Hier müsstet ihr dann argumentieren. 12.08. um 13 Uhr landet der Brief im Briefkasten. Hier würde ich sagen: Ja, wenn ihr es euch einfach machen wollt, dann könnt ihr sagen: Ja, spätestens am 13.08. um, keine Ahnung, morgens um 10 Uhr oder 9 Uhr, dann, wann man seinen Briefkasten halt leert, ist. Die Willenserklärung zugegangen. Wenn ihr, ihr könnt aber auch definitiv argumentieren, meiner Meinung nach, dass die Willenserklärung schon am 12.8. um 18 Uhr zugegangen ist, weil man am 12.8. um 18 Uhr seinen Briefkasten leert. Das kommt auch in gewisser Weise auf die örtlichen Gegebenheiten an. Wann kommt dort regelmäßig der Brief, wann kommt dort regelmäßig die Post an, wenn zum Beispiel bei mir, die Post immer um 12 Uhr ankommt, dann checke ich die Post wahrscheinlich nicht morgens um 10 Uhr oder um 9 Uhr, sondern erst abends, wenn ich von der Arbeit zurückkomme. Dann wäre in meinem Fall Zugang am 12.08. um 18 Uhr. Dass der B im Urlaub ist, interessiert keinen Menschen. Warum interessiert das keinen Menschen? Weil unter normalen Umständen ist der B nicht im Urlaub. Und darauf müssen wir schauen, dass der B hier im Urlaub ist, interessiert uns nicht. Unter normalen Umständen ist der B zu Hause und dann ist unter normalen Umständen mit Kenntnisnahme am 12.8. abends oder am 13.8. morgens zu rechnen, je nachdem wie ihr argumentiert. Unternehmen U öffnet um 7 Uhr. Ich werfe ein Angebot um 6 Uhr in den Briefkasten. Hier das ist das ganz einfache Beispiel, das Unternehmen U checkt natürlich um 7 Uhr zum Betriebsbeginn seinen Briefkasten, daher liegt hier um 7 Uhr morgens am gleichen Tag Zugang vor, weil da ist mit der Kenntnisnahme zu rechnen. A verschickt am 23.08. um 14 Uhr eine E-Mail an B mit einem Angebot. Der E-Mail-Provider von B hat technische Schwierigkeiten. B kann daher seine E-Mail erst am 26.08. checken. Wann wird das Angebot von A wirksam? In diesem Fall haben wir den A mit dem E-Mail-Provider und der B mit seinem E-Mail-Provider. Und jetzt wird die E-Mail von hier auf den Server des E-Mail-Providers, des Empfängers geschickt wenn die E-Mail auf dem Server des E-Mail-Providers von B ist, dann ist sie in dessen Machtbereich und dann müssen wir uns also fragen, wann ist dort unter normalen Umständen mit Kenntnisnahme zu rechnen und ich würde sagen, heutzutage checkt man seine E-Mails zweimal am Tag, Aber man kann auch sagen, man checkt sie einmal am Tag abends, von mir aus kann man das auch so sehen, ist beides gut vertretbar, dementsprechend würde ich sagen, dass der Zugang hier am 23.8. abends um, keine Ahnung, 19 Uhr erfolgt ist, weil dort ist unter normalen Umständen mit Kenntnisnahme zu rechnen. Auch hier wieder die Anmerkung, die Störung des E-Mail-Providers von B interessiert uns nicht, weil unter normalen Umständen wäre die E-Mail abrufbar und darauf kommt es beim Zugang an. Okay. Jetzt schauen wir uns noch ganz kurz den Widerruf nach 130 Absatz 1 Satz 2 an. Da steht drin, die Willenserklärung wird nicht wirksam, wenn dem anderen vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht. Der erste und wichtigste Punkt ist hier, ihr müsst den Widerruf nach 130 Absatz 1 Satz 2 von dem Widerruf nach 355 BGB unterscheiden. Aber das ist auch nicht sehr kompliziert. Bei 355 BGB, da ist eure Willenserklärung wirksam geworden und ihr wollte jetzt widerrufen nach 355 BGB, also jetzt nachträglich unwirksam machen, sage ich mal. Bei § 130 Absatz 1 Satz 2 BGB ist der Fall gemeint, dass eine Willenserklärung, die noch nicht wirksam geworden ist, die wird widerrufen. Also sozusagen die Willenserklärung, die auf dem Weg dazu ist, wirksam zu werden, wird widerrufen. Das ist ein großer Unterschied zwischen 130 Absatz 1 Satz 2 und 355 BGB. Okay, wichtig ist hier, also wirklich ein Punkt, den man im ersten Semester häufig vergisst. Der Widerruf nach 130 Absatz 1 Satz 2 ist auch eine empfangsbedürftige Willenserklärung und muss folgerichtig auch zugehen. Wirksam werden dieser Widerrufserklärung nach 130 Absatz 1 Satz 2 durch Abgabe, Zugang und kein Widerruf des Widerrufs. Das sind natürlich perverse Fälle, wo man eine Willenserklärung verschickt mit einem Angebot. Dieses Angebot widerruft man dann erst mit einer Widerrufserklärung und, und dann kommt der Widerruf des Widerrufs. Also das sind natürlich komplett komische Fälle. Und dritter Punkt, ganz wichtig, der Widerruf muss rechtzeitig erfolgen. Und das ist er nur dann, wenn er vorher oder gleichzeitig mit der ursprünglichen Erklärung zugeht. Hier ein super aktueller Fall, den ihr unbedingt kennen müsst. Der kann auch sehr wohl im Examen vorkommen. A, das ist ein Unternehmen, A ist ein Unternehmen, schickt B, auch einem Unternehmen, um 9.20 Uhr ein Vergleichsangebot in Höhe von 14.000 Euro per E-Mail. Eine halbe Stunde später widerruft A ihr Angebot und macht ein Vergleichsangebot in Höhe von 21.000 Euro. B nimmt das Angebot über 14.000 Euro an und zahlt nur 14.000 Euro. In diesem Fall, das war vom BGH und es ist super wichtig hier genau zu schauen. Wir haben zunächst einmal ein Vergleichsangebot um 9.20 Uhr per E-Mail. Dieses Vergleichsangebot ist auf den E-Mail-Server der B um 9.20 Uhr gelangt und unter normalen Umständen ist bei einem Unternehmen innerhalb der Geschäftszeiten sofort mit Kenntnisnahme zu rechnen. Somit ist das Vergleichsangebot hier um 9.20 Uhr zugegangen. Der Widerruf von A war eine halbe Stunde später und der Zugang war hier deswegen ja nicht vorher oder gleichzeitig, wie es der 130 Absatz 1 Satz 2 fordert. Somit wurde dieses erste Angebot über 14.000 Euro nicht rechtzeitig widerrufen und somit ist hier alles wirksam. Das, Vergleichs, das Vergleichsangebot über 14.000 Euro wurde wirksam angenommen. Somit ist das zustande gekommen. Und der Differenzbetrag über 7.000 Euro, ja, der ist egal. Der, den bekommt A ah, hier nicht. Wir schauen uns einmal den Leitsatz des BGH an. Wird eine E-Mail im unternehmerischen Geschäftsverkehr innerhalb der üblichen Geschäftszeiten auf dem Mail-Server des Empfängers abrufbereit zur Verfügung gestellt, ist sie dem Empfänger grundsätzlich in diesem Zeitpunkt Zugegangen, Dass die E-Mail tatsächlich abgerufen oder zur Kenntnis genommen wird, ist für den Zugang nicht erforderlich. Das haben wir in den Störungsfällen vorhin mehrmals gesagt. Diese tatsächliche Kenntnisnahme ist egal, es kommt darauf an, wann unter normalen Umständen mit Kenntnisnahme zu rechnen ist und das ist im unternehmerischen Geschäftsverkehr per E-Mail innerhalb der Geschäftszeiten grundsätzlich sofort. Hier seht ihr ein paar Beispiele für empfangsbedürftige Willenserklärungen. Nur mal, um zu sehen, wie viele es gibt. Dann war es das von dem heutigen Video. Hier seht ihr die Kontrollfragen. Es kommen noch ganz viele Videos zum Zugang. Ich wollte die in mehrere Videos aufteilen. Nicht, dass wir dann ein Video über eine Stunde oder sowas haben. Das ja, wäre ziemlich lang. Perfekt. Fragen, Kommentare, Feedback könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.